0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje, aqui num sítio muito especial, estamos aqui num especial Wanderlust, Uh, estamos na Madeira, no Funchal, com o público, portanto tenho aqui pessoas maravilhosas à minha frente e depois de uma manhã super, super intensa e muito boa com a tua aula de Yoga Manu e com uma meditação linda pela Rua de Caldeira que eu também vou entrevistar aqui e por isso estou mesmo muito, muito contente por poder fazer este podcast aqui ao vivo. Então o meu convidado de hoje é o Manu Rodrigues, uh, que quem está aqui já conheceu hoje de manhã mas o Manu é professor de yoga há muito tempo estudou com vários professores de renome internacional viveu na Califórnia e hum, estudámos juntos <risos> <risos> estudámos juntos obrigada por, por estares aqui por falar comigo, eu, eu. para por falares comigo para o podcast entretanto Manu, nós estivemos ontem a fazer ontem não, na quinta-feira fizemos uma aula em Porto Santo de silent yoga, portanto com os fones e tu disseste-me que nós estudámos na escola juntos no entanto eu não me lembro e o Manu também não se lembra <risos> Mas isto foi há mais de 20 anos. Portanto, foi, foi do décimo ao décimo segundo,
1: provavelmente. É, exatamente.
0: E a pergunta que eu tenho para te fazer é... Quem era o Manu desses tempos e quem é o Manu de agora?
1: Bom, um, antes de tudo, obrigado pelo convite para estar aqui a falar. Um, na, na essência, acho que era a mesma pessoa, não é? Claro que isto é como tudo. Nós, para, para nos encontrarmos, às vezes temos de nos perder, entre aspas. E eu acho que o Manu daquela altura era um Manu muito mais muito mais rock and roll se calhar não é? é, portanto foi numa altura da minha vida que eu estava a explorar montes de coisas novas, estava surfava muito, estava muito dedicado ao surf e que hum, não gostava da escola, odiava a escola porque hum, achava que achava naquela altura que era um bocadinho burro no sentido académico não é e também que não me integrava naquele sistema de ensino e portanto o que eu gostava era estar na natureza e, e pronto, do e décimo ao décimo segundo, realmente, bastante festa, bastante exploração. Era um bocadinho mais wild, no sentido que, às vezes, ia de casa quinta-feira e voltava domingo e, pronto, andava assim um bocado wild. Mas ainda gostas e, de festa ou ainda não? Ou já não? Uh, se gosto, gosto, de uma festa mais controlada. <risos> Sim, gosto de uma festa mais controlada. Porque é importante
0: também mantermos, mantermos haver esse equilíbrio, não é? Ou seja, nem... Sim. Sim. Tu há bocado estavas aqui na tua talk, nós tivemos aqui uma talk antes de começar este podcast e o Manu estava aqui a partilhar a sua experiência e a dizer que houve uma altura em que eras muito rígido em relação à tua prática de yoga. E que depois isso mudou um bocadinho, também porque estavas a perder um outro lado da vida social e, de, e tudo isso. E hoje em dia sentes-te equilibrado nesses, Sim, nesses dois sou, pontos? Sim, sou
1: equilibrado. Eu claro que tenho, tenho as minhas aulas para dar e tenho que estar focado, não posso, dar, não posso apanhar uma boadeira e no dia seguinte ir ir dar aulas nem faço isso já porque saio do meu centro, mas vou montes de vezes ir à noite, particularmente ao samba, que eu e a minha mulher adoramos e, e fazemos fazemos uma vida social bastante bastante boa até.
0: Engraçado, sabes que eu estou a estudar Psicologia Positiva agora e a base da Psicologia Positiva é um método que se chama SPIRE e que tem a ver com uh, as, as cinco coisas da nossa vida para saber se estamos equilibrados ou não então é o lado espiritual, que é spiritual, physical, o P, o weed intellectual, o erde relational e o ed emotional. Então, se estivermos nestas cinco áreas da nossa vida uh, equilibrados, é assim que vamos conseguir encontrar a felicidade. Uh, e eu achei super interessante estares a partilhar aquilo há bocadinho, de também quando é tudo demasiado dogmático, que acabas por também perder o prazer e a felicidade
1: nisso. Sim, eu, eu costumo sempre dizer uma coisa: que os, os, os métodos, seja de yoga ou outro método qualquer, podem realmente ser a solução para o caminho, para chegarmos a algum sítio, portanto, escolhemos o método correto, é muito importante. Se quisermos ir uh, do Funchal a outro sítio, temos que apanhar a estrada certa. Dá para ir por outras estradas, mas se quisermos ir mais rápido, vamos pela estrada certa. Mas também que os métodos podem ser a maior armadilha que nós, um, que nós podemos cair, quando se tornam dogmáticos, quando se tornam moralistas. Então, acho que é sempre perceber quando é que o método nos está a servir ou quando é que estamos encorralados pelo método. Eu acho que isso é sempre muito importante ver.
0: No entanto, tu na tua escola tens um, um método que é teu, não é? Que é o Precision and Flow. O que é que é esse método que tu não gostas de chamar método?
1: É, quer dizer, é um método, tem metodologia de ensino. Portanto, como eu disse, eu quando era mais novo não me sentia academicamente capaz de fazer as coisas, e então eu comecei a dar aulas de yoga por acidente, não é? E, uma das coisas que, e foi nos Estados Unidos, e uma das coisas que me aconteceu foi que eu tive que começar a falar à frente de pessoas. Então, para me proteger um bocadinho, eu comecei a estudar a metodologia de ensino, foi uma coisa chamada os Toastmasters, que é public speaking, é falar à frente de pessoas e técnicas para isso. Então, estudei muito a maneira como eu conseguia um, comunicar melhor e me proteger um bocadinho da minha, não sei se era insegurança ou medo de falar à frente das pessoas. portanto eu desenvolvi todo um método que ajuda os meus professores a também se sentirem confortáveis, a saberem dar indicações, por exemplo, uma aula sem terem que demonstrar, um montes de técnicas pelos eles se protegerem para realmente, quando ensinam, poderem se sentir seguros e poderem dar o melhor deles. Isso é uma parte, não é? A metodologia de ensino. E depois também todo o conceito por trás de do, do que é que nós que, é que nós queremos entregar às, às pessoas. Eu não gosto muito de chamar método porque não gosto que as pessoas caiam naquela, naquela ideia que é uma coisa rígida e estática, porque não é. Eu acho que tudo na vida que está vivo está em movimento e, e tem que ser adaptado. Aliás, nós vimos os grandes professores de yoga e percebemos que ao longo de vários anos, a não ser que tivessem uma, um método mais rígido, foram sempre mudando. por exemplo, do, o exemplo do Iyengar. Nós começamos a ver o princípio do Iyengar e o fim do Iyengar. Ele passou por muitas fases radicalmente diferentes. E, e, então... Quais foram
0: essas fases? para quem, Por acaso não sei muito bem a história. É, Se partilhar a história do
1: Iyengar um é um bocado profunda. Quer dizer, um... A Inga era uma pessoa doente, não é? que, que, que até não lhe foi dado muito, muitos anos de vida, e ele começou a praticar yoga com o seu professor, que era o Krishna Mancharya, que Foi ali um marco também na, 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 no yoga moderno. Hum... Bem, eu vou dizer as coisas como elas são. Ele, no fundo, foi, foi mesmo. Quer dizer, ele, ele sofreu de bullying do, 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 do Krishna Mancharya. ele era extremamente maltratado pelo Krishna Mancharya. E uma longa história curta, depois, se quiserem, até posso dar um livro que é, que é interessante para, para, para lerem isto. Mas ele conseguiu-se escapar das mãos de Krishna Manchari porque foi posto num sítio a ensinar. Porque Krishna Manchari não queria ir lá, então mandou E era um sítio, por acaso, que as pessoas eram um bocadinho mais intelectuais e um bocadinho uma classe social mais alta. Então ele teve que fazer, teve que tentar se apresentar de uma forma mais mais evoluída. Então começou a desenvolver toda uma prática de yoga, que começou com bastante alinhamento. Ele, quando fazia as aulas com o Krishna Manchari, eram aulas bastante dinâmicas, não é bastante rápidas. Depois começou a desenvolver o método de alinhamento, a usar props, que são os blocos, os, os, os cintos, essas coisas todas. E depois começou a prática, ele começou a mudar muito. Passado uns anos, ele fazia uma postura de 20 minutos e por aí fora, porque a idade também muda e as coisas mudam, não é? As pessoas não podem estar. Eu não posso praticar da mesma maneira que praticava quando tinha 20 anos, agora pratico de uma forma diferente também. Então é isto, a vida vai mudando e nós temos que ir adaptando a prática à vida. E, e a grande diferença, às vezes, destas filosofias mais modernas é que a prática. Uh, Adapta-se à vida versus a nossa vida se adaptar à prática. Okay? Portanto, eu acho que isso é a grande diferença.
0: É, eu achei super bonito também na tua prática tu dizeres: comecem simples, comecem simples. E, e a parte, ou seja, essa parte da simplicidade. Às vezes nós queremos complicar imenso, e ah, quero, quero chegar a uma postura super complicada, ou quero uh, chegar mais longe. E na verdade, a simplicidade, na simplicidade é que está o, o ganho e a beleza também.
1: É, com certeza, eu acho que, por exemplo que é que me interessa dar uma técnica de respiração hum, complexa se as pessoas não sabem o básico da respiração. A direção da respiração, como é que a respiração funciona, isso é isso é, isso é a primeira coisa que tem que se ensinar. Uh, há muitas posturas básicas, que eu chamo de posturas mestres. Se nós percebemos aquelas posturas e desenvolvemos bem aquelas posturas, as outras também hum. aparecem para o acréscimo. E depois há posturas que não são para toda a gente. não é? Há, há posturas que não são para toda a gente. Há exercícios de meditação ou de pranayama que não são para toda a gente. Portanto, eu acho que temos que ter sempre esse cuidado e é esse cuidado que eu tento pelo menos na minha escola incluir aos professores é tem que ter essa sensibilidade que nem toda a gente é igual e dar espaço a opções dar espaço para as pessoas poderem realmente praticar de uma forma expansiva.
0: Olha, em relação aqui aos professores de yoga, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é, hoje em dia, há, parece que há imensa oferta de teacher's trainings, há imensos professores de yoga, 200 horas de, de teacher's training e és um professor de yoga, uh, ou seja, parece que já está até um bocadinho banalizado e que é tão fácil, ah ok, eu agora 200 horas online, mais 100 horas posso ser professor de yoga e vou começar a ensinar, um, qual é a tua opinião em relação a isto? o que é que, o que, é que defini, define um bom professor de yoga e, e se, ou, ou um bom curso ou um bom, um, um bom treinamento de, para um bom professor?
1: Vou, vou responder isso assim de uma forma um bocadinho audaz, portanto eu acho que o que define um bom professor de yoga é realmente o professor de yoga que está lá todos os dias para os alunos deles ou seja, às vezes as pessoas dizem ah, ele é um grande professor. onde é que vive? no Canadá hum. e como é que se faz aulas com ele? não faz isso não é um grande professor de yoga, isso é um professor conhecido que vive no Canadá. Mas talvez já haja um professor aqui no Funchal, que está todos os dias lá, prepara-se para a aula, dá o seu melhor, e esse é o melhor professor do mundo para aquele aluno. Ou seja, claro que há uma banalização, claro que as pessoas hum, começam, fazem um curso e começam a ensinar, claro que há pessoas a mais, só que na minha opinião nunca vejo as coisas assim. Porque, quer dizer, primeiro eu, eu não gosto de comparações, acho que, acho que comparações é perder um bocadinho o ponto. Mas depois, para além disso, eu acho que cada pessoa tem coisas diferentes para dar. E, e mesmo as pessoas que estão a começar vão sempre também fazer a ponte para pessoas que já estão cá há mais tempo. Portanto, um, e outra coisa que eu vou dizer aqui em relação a isso é isto também é uma moda. Porque ser professor de yoga não é nada fácil. Particularmente quando nós estamos presentes. Porque uma coisa é ser o professor de yoga a projeção ali no palco. Ah, mas no dia a dia as pessoas trazem muitos problemas para as aulas. Eu sou uma pessoa que abro o meu telefone a toda a gente, as pessoas me mensagens regularmente, eu respondo, eu quero estar lá para os meus alunos. Isso está a trabalho, é tipo filhos. E então, hum, uma, há uma taxa gigante, por exemplo, de burnout nos professores de yoga, porque não têm a estrutura energética e física para conseguirem dar um montes de alas e aguentarem a carga energética das pessoas. Portanto, hum, é uma experiência que as pessoas estão a passar e que eu acho que, há, que vai filtrar muito com o tempo.
0: É, é engraçado, estavas a dizer, não, são como filhos, são como filhos, mas tu agora tens mesmo um filho. <risos> E o que é que, que ensinamentos quais foram ou quais estão a ser os maiores ensinamentos que te, que te está a trazer esta experiência da, da parentalidade?
1: Por acaso a falar com a Inês hoje de manhã sobre isto, eu acho que, o, que ser pai é no fundamento de construção é de que existe, não é? Às vezes perdemos um bocadinho a dignidade, mas também esta identificação muito rígida que nós temos com nós próprios, às vezes temos que abdicar um montes de coisas nossas para podermos acomodar um filho. E então eu, eu vejo às vezes tipo, como uma prática espiritual, às vezes nós temos de desconstruir um bocadinho o nosso, a nossa estrutura de ego, uh, no sentido de, de, daquilo que nós achamos que nós somos, não é para podermos acomodar outra pessoa e, e eu já aprendi montes de coisas com o meu filho, ele, aliás, isto é a velha história daquele monge que está no, no, ele é no mosteiro, ele é o melhor a meditar, é o melhor a praticar, ele é o melhor aluno e ele um dia sai para a cidade, irrita-se com uma pessoa e andam os dois ao murro. Ou seja, naquele momento ele caiu daquele patamar tão alto para perceber que a prática ainda estava cá em baixo. Ou seja, eu acho que os filhos nos ensinam isso.
0: Hum. O ego, tudo de cá, aí no, no, num ponto. O ego é necessariamente mau para nós?
1: É sim. Eu vou falar da, da minha perspectiva de filosofia, que é a filosofia tântrica de Kashmir Shaivism. E, por exemplo, nos, nos princípios de realidade, que são 36, que basicamente são 36 palavras que simplificam todo o universo, uma delas é cara que é ego. E ego não é bom nem mau, ego é uma estrutura que nós montamos, não é? Que serve um propósito. Porque se nós não tivermos a nossa estrutura de ego, não somos funcionais neste plano. Portanto, o ego serve para a nossa funcionalidade. E, como tudo, nós podemos nos perder nessa identificação, não é? Ou então podemos utilizá-la como ferramenta. Portanto, o ego não é uma coisa necessariamente má. O ego, nós é que associamos a uma coisa má, é como o karma. O ego é simplesmente uma ferramenta do universo para servir para servir o ciclo do universo, basicamente.
0: E falaste na, na filosofia tântrica, na qual o teu método também se também se baseia. O que é a filosofia tântrica? Porque hoje em dia, o tantra, quando se fala em tantra, está muito associado a sexo e é sobre isso que, que nós ouvimos falar. Mas, no entanto, é muito mais profundo do que isso, não é?
1: Sim. Um, Quais todas as coisas que a maior parte das pessoas acha que vem da filosofia clássica do yoga vem do tantra? Por exemplo, chakras, os sistemas dos chakras, vários sistemas de chakras são tântricos. Kundalini, não estamos a falar do Kundalini Yoga, estamos a falar da essência do Kundalini. Os Bandas, os Bindus, tudo isso vem do Tantra. Portanto, o Tantra tem uma influência muito grande no Yoga moderno. Só que foi muito negligenciada por ser muito controversa. Controversa porquê? Porque acordava as pessoas de uma forma muito, muito forte socialmente e obviamente que isto para muitos governos não interessa a ninguém. E então eles quiseram limpar um bocadinho a imagem do Yoga com outros métodos um bocadinho mais clean, vamos dizer mas vamos dizer que o, que o tantra tem montes, de, por exemplo, o budismo que nós conhecemos como budismo, o budismo é tântrico, há budismo tântrico, não é, há montes de lin, linhagens tântricas, há as duais, as não duais, e depois muito mais tarde vem através de, de influências americanas e, e, e de Inglaterra, não é, o chamado neo-tantra que é esse que se desenvolve um bocadinho mais com a parte sexual. Um, Anterior era isso, é o, é o Tantra clássico e falam do sexo como falam de tudo o resto.
0: Então o que é que quer dizer Tantra? Eu tenho sempre esta dúvida. O que é que quer dizer Tantra, então?
1: Bem, tantra no fundo... Bem, na sua essência, não queria estar aqui porque isto depois é uma história muito longa, mas na sua essência Tantra é uma forma de, de entoar um mantra, que depois se tornou também uh, uma palavra... Tantra
0: é uma forma de, de entoar um mantra?
1: De entoar mantras, sim. Okay. Depois mais tarde vem a ser uma palavra que quero muito dizer, uh, é tipo um tecido conectivo, não é? E, e basicamente, hoje em dia, o tantra é uma palavra que se usa como o yoga e usa-se para muita coisa diferente. Portanto, o yoga, na, na essência, foi uma coisa. Várias linhagens usam a palavra yoga de uma maneira muito específica, mas hoje em dia, quando nós falamos de yoga ou de meditação, nós estamos a abranger quase tudo, não é?
0: Sim, eu, eu, continuo aqui com... <risos> eu continuo aqui com um bocadinho de dúvidas. sou a única ou...
1: <risos> é um tópico longo, podemos começar. Não,
0: mas eu sei que é um tópico longo, mas, mas é mesmo... Eu tenho mesmo esta dúvida. O que é que é Porque tu disseste, ok, não, o budismo também tem uh, a sua base no Tantra. Ou... O
1: budismo é, é budismo tântrico. Só budismo tântrico. Eles, eles, eles tiraram o Tantra porque, no fundo, essa associação com esta palavra não era positiva para eles. Portanto, quando nós pensamos do, no budismo, há muitas, também há algumas linhas de budismo, mas, por exemplo, o budismo do Dalai Lama é budismo tântrico. Só que depois a palavra foi retirada exatamente para não haver este tipo de conexões.
0: Mas é uma questão, então, de um estado em que nos colocamos? ou Quais tantra, são essas palavras, então? é uma então... tradição. Uhum. Então
1: vamos começar pelo início. Obrigada. É uma...
0: <risos> Obrigada. é uma tradição
1: um, que começou e derivou muito também de outra, outro movimento chamado Shramanas. Portanto, quem conhece a palavra Ashram, é a mesma palavra Shramana. Ashram é o sítio onde nós vamos procurar a verdade e Shramana é aquele que vai procurar a verdade. Portanto, isto estamos a falar... De... Shrama,
0: adoro, parece eu uh, tentar falar inglês quando era miúda que eu fazia... Shrama -nama. Shrama -nama. Shrama -nama.
1: E eles foram um grupo revolucionário, como os hippies, não é? Que foram para o meio das montanhas e, e isso é realmente a essência do yoga As pessoas falam muito dos Vedas Mas isto, e hoje em dia já há livros que comprovam isto Isto vem mais tarde que os Vedas E isto é mesmo a essência da prática do yoga E depois a partir daí derivaram outras linha, linhas Uma delas é, é a linhagem tântrica e esta linhagem tântrica tem muitas um, ramificações, portanto estamos a falar de uma filosofia bastante grande e bastante complexa. Um, não há traduções todos os livros tântricos que existem, portanto é uma coisa bastante vasta, mas que começou a desenvolver muito um, o corpo energético, a mente, a prática física. E portanto é uma filosofia que eu acredito que em 10, 20 anos vai ser revelada como as, os maiores segredos não é da, da parte do yoga, e já está a ser. Porque as pessoas começam a conectar com os chakras. Mas se nós formos ver a essência dos chakras no tantra, nós vimos que há vários sistemas de chakras, e todos todo, todo eles estão explicados de uma forma muito lógica, muito precisa, e que às vezes faz muito mais sentido. Por exemplo, o sistema de chakras que nós conhecemos, do Chet, eles vêm mais tarde, e são ocidentais, já não são originais. Eles foram um bocadinho deturpados. Eu não estou a dizer que estão errados, estou só a dizer que, se nós formos à essência dos chakras, já vem muito mais para trás e vem da filosofia tântrica. Portanto, a filosofia tântrica é uma tradição muito antiga, não é? que veio evoluir com o tempo e que, e que está muito implementada na nossa prática, que ainda está um bocado camuflada por o yoga moderno ser tão recente.
0: E tem, tem alguma coisa a ver, agora de repente a falar, e tem alguma coisa a ver com o prazer? Porque, ou seja, porque, por exemplo, tu quando falas, quando, quando entras num estado meditativo profundo ou quando quando estás alinhado com os teus, tu podes sentir um, um prazer espiritual, um prazer emocional. Tem alguma coisa a ver com isso?
1: Não, porque não tem a ver com isso. Portanto, estamos aqui a falar de Tantra ser toda uma filosofia, uma tradição que tem várias técnicas, não é? Mas e depende das linhas de Tantra, eu falo da, da que eu sei que é não dualista. Por exemplo, eles, eles falam muito disto, que, que nós temos que ser inclusivos no sentido de que tudo na vida é válido. Não há nada que esteja fora do lugar, não há erros no sistema. Uhum. não é? E então, a questão do prazer, eu, eu faço uma pergunta a todos os meus alunos um bocadinho difícil. Eu pergunto-lhes assim, vocês quando praticam yoga querem verdade ou querem o prazer? Uhum. Porque o prazer é limitativo e o prazer é provisório. Não é? E isto é um, um, uma falha muito grande que existe no mundo espiritual, é que as pessoas querem estar num sítio, num raio... Não é? Ou seja, é como se fôssemos uma festa, há aquele momento high, e depois o que é que há depois do high? Há um colapso. Então, o que eles dizem exatamente em relação a isto é que temos que ter muito cuidado com estes highs e que tudo na vida, excluindo nada, é válido e deve ser visto como prático. Ou seja, a verdade traz prazer a verdade traz também momentos mais difíceis. Mas se nós estivermos conectados com a verdade, nós estamos em evolução, nós estamos a praticar. Num momento que nós não estamos conectados com a verdade, nós estamos uh, provisoriamente em ilusão. Não é? Portanto, isto é muito a base da, da filosofia tântrica. Obrigada,
0: Manu. Eu costumo, um, eu faço sempre aquela pergunta no final do podcast, que é qual é a tua ecológica de vida. Ainda não te vou fazer já, já vou fazer daqui a um bocadinho. Mas eu costumo dizer que a minha ecológica de vida é viver em verdade. Por isso estou mesmo estou -me a me relacionar muito com aquilo que estás a dizer. Olha, queria voltar também aqui um bocadinho às tuas bases, porque tu também tens bases de artes marciais, certo? Do Jiu-Jitsu.
1: Sim, sou, sim sou, sou faixa preta de Jiu-Jitsu brasileiro.
0: O que é que é o Jiu-Jitsu? Porque, sei lá, eu tenho alguma ideia do Karate, do e não sei o quê, mas o Jiu-Jitsu, na verdade, eu não sei bem qual é a diferença entre, as outras, Bom, entre isso e as outras artes marciais. Só porque
1: eu acho que é curioso que o Jiu-Jitsu começou na Índia... Era feito por monges que iam a, a, a mosteiros e eram roubados às vezes. Eles só tinham aquele dinheiro para, para os estudos deles. Então eles desenvolveram uma arte, que é uma arte suave, que consegue imobilizar o adversário e defenderem-se dos adversários para conseguirem chegar aos mosteiros. Depois foi para a China, depois foi para o Japão. No Japão era, era praticado por samurais. Um, o governo japonês disse, ok, uma vez que os samurais estavam numa classe social muito alta e começaram a ficar igual às outras pessoas, eles disseram isto não deve ser ensinado a pessoas comuns, porque é perigoso. Então eles baniram o jiu-jitsu e começaram o judo. E então foi, uma, foi alguns japoneses que foram fazer negócios ao Brasil e em troca dos negócios que foram feitos eles, eles ensinaram aos filhos deste, destes businessmen o jiu-jitsu que depois foi reinventado como jiu-jitsu brasileiro que é uma arte marcial, luta, que, que é baseada em imobilização, controle do corpo do adversário, estrangulamentos e todas, todo tipo de de chaves de qualquer articulação do corpo.
0: Mas é mais perigoso do que o judo, por exemplo?
1: É diferente. Basicamente, o jiu-jitsu em pé é igual ao judo, não é? Depois no chão tem as suas diferenças. O judo é olímpico, é diferente. Hum. O jiu-jitsu está muito mais virado para ser as artes marciais mais eficientes em luta. Hum. Luta de rua ou luta... luta no geral.
0: E quais foram as maiores aprendizagens que tu tiraste do jiu-jitsu?
1: Bom, eu acho que... O jiu-jitsu e, jiu jiu e o e o yoga andam muito mandadas dadas. Os, os, os fundadores do jiu-jitsu, eles punham as pernas atrás da cabeça e lutavam em pé, eles eram, faziam yoga todos os dias. Um, portanto, por acaso, Como é que
0: é? Punho as pernas por trás da cabeça e lutavam. que agora tive uma sobra... imagem tipo de um.
1: Pode-se ver pode o pode Carlos Gracie. Ele era uma pessoa bastante. com bastante, uma filosofia muito profunda e era um yoga, ele praticava yoga todos os dias. Ou seja, eu quando. quando eu comecei a praticar jiu-jitsu mais tarde. Mas eu fui sempre abraçado, braços abertos, pelo, pela comunidade do jiu-jitsu e ensino as aulas dentro da minha academia de jiu-jitsu, de yoga. Uh, e há uma ponte muito grande. Eu não vejo assim tanta diferença só no sentido que às vezes as pessoas acham que aquilo é violento. Eu acho uma coisa, o jiu-jitsu ensinou-me uma coisa muito, muito boa, que é uh, não escapar daquilo que está a acontecer, da verdade. Nós vemos, eu sou faixa preta de jiu-jitsu e toda a gente me quer arrancar a cabeça, entre aspas, não é? E, portanto, eu posso arranjar muitos muitas desculpas para não ir treinar. Posso dizer que o meu joelho dói, posso dizer isto e aquilo. E, na verdade, não é por aí. Eu acho que tenho que, ir, tenho que chegar lá, tenho que conseguir, de certa forma, abdicar do meu ego. Há, tenho 40 anos, estou a lutar com pessoas de 20 anos, às vezes eles ganham e são com faixas inferiores a mim, portanto, desconstrói muito o meu ego também. E claro que me desenvolve muito a minha confiança e, e, e é, um, é um desporto extremamente complexo intelectualmente, sim.
0: E, e na verdade, muitas vezes na nossa vida, o maior combate é connosco próprios.
1: E é mesmo. Hum. Portanto, a, a luta é mesmo com nós próprios. Depois, o adversário é uma ferramenta, no fundo.
0: Qual foi o maior combate que tiveste na tua vida contigo próprio e como é
1: que o superaste? O maior combate? Eu tive vários... Hum... Pá, eu não sei, eu acho que desde, desde, desde que me lembro de ser vivo, que, que gosto de confrontações comigo próprio, gosto de, de me desafiar, assim o maior deles todos, eu acho que foi muito esta questão da escola, de conseguir perceber porque é que eu tinha tanta dificuldade com a escola e tanta dificuldade a integrar-me na escola e conseguir também fazer a, a, a viragem disso por vários eventos diferentes que me fizeram ver que... Ok, ser inteligente não é só ser bom academicamente. Há outras formas de inteligência. Há a inteligência emocional, há a inteligência espiritual, há a inteligência física. E há uma palavra em sânscrito que é a Adhikara. Adhikara quer dizer o quê? O nosso sítio de competência. E eles dizem muito isto, que é... Se nós formos bons na parte física, porque não desenvolver a parte física bastante? Porque depois usamos isso como gancho para o resto. Porque se eu precisar da parte intelectual para conseguir desenvolver a minha parte física eu consegui muito mais rápido buscar a minha, o, meu, o meu processo intelectual, porque sei que é preciso para a minha parte física. Ou seja, a partir da do, do nossa do nosso adicara, do nosso sítio de competência, nós conseguimos abrir o leque. E eu acho que isso foi a maior, foi a maior luta que eu, que eu venci, si, digamos assim.
0: Isso é espetacular. Estás outra vez a fazer lembrar da psicologia positiva, que é uma coisa que nós aprendemos é as forças de caráter, que é focarmos-nos e desenvolvermos aquilo em que nós somos bons. Então, é conseguir perceber quais são os nossos. Uh, um, as nossas forças, as nossas forças de caráter. Isto até há testes online que dá para fazer. Há, há, é uma coisa que se chama Via Character e dá para ir lá e preencher umas perguntas e perceber quais são. E, e são várias. Pode ter, pode ter a ver, sei lá, com a gratidão, a integridade. Uh, são 24 ao todo, e depois percebermos quais é que são as nossas mais fortes e, e trabalharmos em nós a partir daí, ou seja, desenvolver aquilo em que nós somos bons e, e a partir daí vem tudo o resto, não é? É a mesma coisa que e, é, Não, é maravilhoso, é maravilhoso, estava a adorar, tu estás a falar sobre isso também. E eu acho que é uma coisa, das, eu pelo menos tenho esta ideia da, das artes marciais que traz muito a ideia do respeito e da disciplina, não é? Tu enquanto pai, como é que, como é que se ensina isso? Respeito e disciplina.
1: Bom, eu vou sempre dar esta resposta, é o exemplo. Acho que não há, não há não há melhor ensinamento que exemplo, ou seja, isto, por exemplo, na minha academia de Jiu-Jitsu, uma pessoa, se estiver lá a prestar atenção ao que está a passar, rapidamente percebe o exemplo das outras pessoas, o que é que está a acontecer. As pessoas entram, desinfetam as mãos, os pés, o quimonde tem que estar lavado. Tem que cumprimentar primeiro as pessoas mais velhas nos, nos cintos, não é? Quando amarram a faixa tem que se virar de costas, é como puxar uma briguilha para cima. E eu acho que as pessoas que estiverem neste contexto... Uh, isso acontece naturalmente. Por exemplo, o meu filho não é muito disciplinado é, é gêmeo, não é assim um, um bocado desvairado, anda por todo lado mas depois também chega à academia de Jiu-Jitsu que ele treina e consegue seguir as regras porque ele tem esse exemplo. Portanto, eu acho que às vezes as artes marciais podem trazer isso até com o um auxílio aos pais porque às vezes os pais não têm essa capacidade de conseguir. Porque eu, eu penso assim, não é? Às vezes as pessoas dizem-me assim eu, quando era quando tinha a idade do teu filho não é? se o meu pai me abrisse os olhos eu não lhe dizia mais nada e eu digo assim, ok o teu pai brincava contigo? Ah, isso não o teu pai andava contigo às cavalitas e perdia não sei quantas horas a fazer puzzles? Não então é muito mais fácil, o pai era uma figura intimidante, agora quando eu estou o dia todo a brincar com o meu filho, não sei quantas brincadeiras diferentes e mais algumas às vezes fazer o switch daí para a disciplina não, não funciona e às vezes nós temos que também ceder um bocadinho e perceber também o contexto, não é?
0: Claro, sim, sim, sim. E a disciplina também, mais uma vez, não tem que ser olhada como algo estanque, uma coisa assim super, super rígida, não é? A disciplina sim. também pode estar em movimento, também pode ser algo... Claro. É...
1: Eu acho que às vezes, por exemplo, aquela velha história de o que é que se faz com um aluno que se porta muito mal nas aulas? A professora vai à casa de bem e diz, esse aluno, agora ficas a tomar conta de toda a gente. E ele vai fazer aquela missão melhor que ninguém. Ele vai fazer aquela missão bem é feita. Então, às vezes, é, é, em vez de, de, de reprimirmos estas pessoas, não é? por exemplo, o meu filho, se for reprimido, porta-se muito pior. Então, às vezes, é dar-lhe o poder de responsabilidade. E eu acho que isso também é a disciplina, é as pessoas terem o poder de responsabilidade.
0: Obrigada, Manu. Olha, vou, vou levar essa, vou, vou pôr nas minhas notas, essa vai para o meu diário para não me esquecer de usar com o meu filho. Super, super obrigada. Queria-te só perguntar onde é que te podemos encontrar e saber mais sobre o teu trabalho. Hum,
1: portanto, não sei, o Instagram é globalmanu. Não é? Eu tenho uma... Eu não vou dizer que eu tenho... Nós temos, uh, os professores da, minha esco da nossa escola, <risos> tenho que mudar este palavreado todo, mas temos uma escola chamada Manus que lá tem a informação de todos os professores e dos cursos e as coisas que estão a acontecer. Uh, Manus e pronto, acho que... Boa,
0: aí. então uh, eu já vou abrir para perguntas para quem está aqui, uh, mas só para fechar aqui o episódio, vou-te fazer a pergunta de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: Ou seja, lógica?
0: A tua ecológica será o teu, o teu modo, a tua forma de viver? O teu lema.
1: Eu acho que cada vez mais estar absolutamente aberto à experiência da vida, sem condições. Perceber quando as condições aparecem, que está tudo bem, que faz parte, porque é impossível não vivemos com condições, mas conseguir desconstruir cada vez mais estas condições que estão impostas e que nós nos impomos a nós próprios. E, de certa forma, eu aprendi isto como filho, que é... Conseguir olhar para todas as coisas de uma forma tão auspiciosa e tão tão mágica que, que eu vejo ele no dia a dia, ele vê uma lagartixa, ele queria, há bocado queria ir para dentro de água. Ele, vamos para dentro de água, viu uma lagartixa, pai só mais um bocadinho, então eu tive ali tipo, 20 minutos só a observar as lagartixas e aquilo foi aquela coisa intuitiva, ele, ele vê a vida assim, e ele vive assim. É muito intenso, mas eu aprendi isso com ele. Então, cada vez mais a desconstrução de mim próprio e conseguir-me pôr em situações que, se des que me desconstruo e depois, claro, com isso, também conseguir saborear tudo na vida de uma forma como se fosse fresca e nova.
0: Obrigada, Manu. Muito obrigada e até breve. Obrigado,
1: obrigada